0: 第一百章，巨鳄复仇。说是路，其实就是碎石道，脚下石块大小不一，小的鹅卵石大小，大的跟一幢房子似的。想必是四川位于这个地震带，几百年这里可能被震过多少次了，常年之下，这里才会有如此多的碎石。走过碎石路之后，忽然听得前方有阵阵的水声，我心中燃起希望，有水声就意味着有出路。我们沿着水流走，这说不定就能找到洞口啥的。顺着水声，就来到了碎石道的尽头，不料眼前的场景却让我们倍感失望，同时又心生胆怯。在我们面前是一处巨大坑道，这处坑道差不多有一个足球场大小，坑道之中是稀稀疏疏响动着什么，而水声也是在坑道中传出的，听着这里像是一处水潭，因为手电光找不到，我们也无法看清楚。但是，依声音来判断，这里一定有着活物。想到那些尺寸惊人的巨齿鳄，便感觉心中十分不舒服，百爪挠心似的。在坑道上，正对着我们的，是一条吊桥，碗口粗的链子。不过，由于年深日久，吊桥上方铺设的木板早就已经腐蚀殆尽。仅剩下这些锁链了。手电光扫过去，金锁叫了一声：“听，有东西！”我转动光束，沿着刚才的方向照去，果然，在这条百米长的吊桥之上，大概三分之一的位置，有着一个军绿色背包。这个背包似曾相识，但是又想不起来在哪儿见过。金锁的神情一下变得严肃起来。小哲他们呢？金锁说的小哲，自然是他的手下。我们自从分开之后，就一直没找到他们。不过如今发现他们的装备散落在此，顿时心生不祥。这种环境之下，除非是面临生死抉择关头。否则是绝不会轻易抛弃装备的，因为在野外，装备意味着生还的希望。我问太闲，能不能看清楚对面情况？太闲摇摇头，一想也是，百米远的距离，有没有光源照射，太闲要是能看清的话，除非他是夜行性的猫科动物，我确实有点强人所难了。金锁一手拽着铁链，脚下则踩着一条，慢慢往前移动。太贤冲我一点头，他也跳了上去，随时保护着金锁。下边的坑道离着吊桥少说有几十米的高度，我们从上往下完全看不清楚，只不过从声音来判断，下边的声音更像是波动铁片所发出的。摄人心魄。见太闲和金锁已经上了吊桥，我、于越、崔中原也是紧跟着上去。虽然周围黑暗的很，但是有着铁链的指引，也令我们不用再依赖视觉和光源了。只要顺着铁链的方向走就可以了。但我们刚走到三分之一的位置，金锁拿起背包的时候，却感觉铁链尽头猛地一沉，本来松松垮垮的铁链瞬间就绷紧了，哗啦啦一声，铁链一响，没有防备的我们险些掉下去。什么东西？呃，前前面能别晃吗？大家别慌，金锁，看看前面什么情况。这我你当我千里眼？好半天，这铁链才重新恢复了平衡，停止了剧烈摇晃。我们谁也不敢轻举妄动，生怕有什么不妥举动引发了恶果。金锁距离我有着一段距离。忙忙爷，情况不对，怎么了？金锁举起背包。这这这这这上边有血！他话音刚落，铁链又是猛地一沉，传来了吱吱呀呀的响声，紧接着又是一沉，然后又一沉。这种抖动十分有规律，一左一右，伴随着铁链的声响，左右两条粗壮铁链,链轮流晃动。我瞬间知道这频率是什么情况了。是大吼，让大家往后退。这种频率的抖动，无疑就是脚步了。从距离来看，对面这家伙步幅超大，体型也一定不小。能在此处出现一个庞然大物，必然不是什么吉祥物。一听我说这话，走在队伍最后方的崔中原和鱼是掉头就往回走。没想到我们这一动。已经让对方给察觉了，跟着就追了上来。刚才还是走，现在已经改成跑了。脚下铁链抖动幅度是越来越大，崔中原终亏吃了身体的亏，手掌小，无法完全抓住铁链。一阵剧烈晃动之下，他立足不稳，便跌了下去。身为同伴的余越也没经过如此历练。紧跟着也滑了下去。好在于越本能伸手抱住脚下铁链，而崔中元则恰巧抓住他的脚腕，两个人像是荡秋千一般，便挂在铁链之上。我路过二人身旁，是急忙给拽了上来。太监也赶来帮忙，总算是有惊无险。可在我们即将退回铁链这一方的时候，一个庞大的身影出现了。定睛一看，不由得骇然、啊：呢，我们的去路被一条超级巨鳄给堵死了。眼前这个大家伙不知道什么时候出现的，目测其身长起码得有十米。几乎跟我们之前所遭遇的那个家伙一模一样。我以为我看花了，揉了揉眼睛。这家伙右眼紧闭，竟然就是太前一开始所刺瞎的那条巨鳄。此时的他正瞪大眼睛，用左眼瞪着我们，巨大身躯像是一辆卡车，阻住了我们去路。而在我们后方，碗口粗的铁链之上，也发出了叮铃叮铃的声响。妈的，这孙子出于打击报复，竟然带了救兵。我们前后各有两条巨鳄，而且在地形方面，我们完全不占优势。一时间，我们五人聚在一块儿，不敢轻举妄动。站在铁链之上的鳄鱼是慢慢趴到铁链之上，并没当即采取行动。身后站在岸上的鳄鱼则以左半边身子挡住我们，瞬魔不时闪动，我们的心理防线接近崩溃。